0: Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas. Bienvenidos sean todos al estudio diario de la Biblia. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a nuestro encuentro diario del estudio de la Biblia. En esta ocasión nos reunimos para lo más rápido posible poder empaparnos en este resumen de lo que fue nuestro estudio de esta semana, muerte en un mundo pecaminoso. Romanos capítulo 5 verso 12 nos dice, Por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice la palabra del Señor. Queridos amigos, en años recientes se han realizado estudios sobre lo que se denomina experiencias cercanas a la muerte, ECM. Resulta que la gente muere por cuanto su corazón deja de latir y deja de respirar. Sin embargo, luego vuelve a la vida en unos segundos, en un instante, pero vuelve con historias fantásticas de haber flotado en otro plano de existencia y encontrarse con un ser de luz, algunos incluso comentan y hablan de encuentros con parientes fallecidos de hace ya mucho tiempo. Muchas personas, incluso personas cristianas que no comprenden la verdad sobre la muerte, creen que estas historias son una prueba más de la inmortalidad del alma. Sin embargo, y esta debería ser la advertencia más clara de que algo anda mal, la mayoría de los que tienen estas experiencias, afirman que los seres espirituales que conocieron durante las ESM les dieron palabras reconfortantes, declaraciones agradables sobre el amor, la paz y la bondad. Pero ninguno de ellos dice haber escuchado nada sobre la salvación en Cristo, nada sobre el pecado, nada sobre el juicio. Mientras probaban el más allá cristiano, no deberían haber recibido al menos una pequeña pizca de las enseñanzas cristianas más básicas? Sin embargo, lo que se les enseña suena más a un dogma de la nueva era, ¿verdad? Lo que podría explicar por qué en muchos casos salen menos inclinados al cristianismo de lo que estaban antes de haber muerto. Además, ¿por qué ninguno de los cristianos convencidos de que sus sueños SM eran un anticipo del cielo cristiano recibió ninguna teología cristiana mientras estuvo allí? pero sí que recibieron una gran dosis de sentimentalismo de lo que se llama la nueva era? La respuesta es simple, los engañó el mismo que hace muchos años engañó a Eva en el Edén. Y también con la misma mentira, queridos amigos. La Biblia dice que Dios creó este mundo completamente perfecto mediante el poder de su palabra, porque la palabra del Señor dice que Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Salmos capítulo 33, verso 9. Y al final de la semana de la creación, vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Y no solamente bueno, sino bueno en gran manera. Dice Génesis capítulo 1, verso 31. Pero Satanás había sido expulsado del cielo. Y este usó sus artimañas para inducir a Eva y a Adán a pecar. Y en consecuencia... Iniciar la destrucción gradual de toda la creación de dios en este mundo génesis 3 una de las consecuencias más nefastas de la caída de los seres humanos fue la nueva realidad de la muerte algo completamente inexistente hasta ese entonces como dijo el apóstol pablo cuando adán pecó el pecado entró en el mundo el pecado de adán introdujo la muerte de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Romanos capítulo 5, verso 12. En esta semana pudimos ver cuatro interpretaciones distorsionadas de Génesis capítulo 3, y luego las enseñanzas bíblicas relacionadas con la tentación, la caída, el pecado, la muerte y el plan de salvación. Este estudio nos proporcionó la base para entender la presencia del sufrimiento, la muerte en el mundo y también nos presenta la primera vislumbre de la asombrosa solución de Dios, de esa solución que el Señor proveyó para los principales problemas existenciales que afectan a todos los seres humanos. Veamos estas cuatro malinterpretaciones que nos han llevado a distorsionar lo que sucedió en el Jardín del Edén. Primero, la historicidad del relato de la caída del Génesis ha sido distorsionada por medio de la interpretación engañosa de este pasaje la primera es que sugieren de forma simbólica y alegórica que la caída se produjo a través de relaciones sexuales para Filón de Alejandría que vivió entre el año 20 al 50 después de Cristo los elementos del relato de la caída son tipos tipos que proyectaban una verdad alegórica que según él tenía una explicación mística y propone que la serpiente era el símbolo del placer, y que Adán y Eva participaron de ese placer, que lleva a la generación de los hijos. Intérpretes posteriores identificaron más explícitamente al comer del fruto prohibido con las relaciones sexuales. Pero querido amigo, esto no puede ser así porque si la caída fuese el producto de tener relaciones sexuales, ¿Cómo entonces Adán y Eva iban a cumplir la orden que les dio Dios de ser fructíferos, de multiplicarse y de llenar la tierra para sojuzgarla en Génesis capítulo 1 verso 28? Otra terrible distorsión sugiere que la serpiente vio la unión de Adán con Eva y comenzó a codiciar a la hermosa Eva e incluso planeó matar a Adán para casarse con ella. Así, un día cuando Eva se separa y está sola, la serpiente la seduce y la deja embarazada de Caín, y entonces el señor se enoja y maldice a la serpiente. Otra interpretación, la tercera distorsión del relato de la caída, tiene sus orígenes en las hipótesis histórico-críticas, de que muchas de las historias de la Biblia son solamente mitos copiados de una serie de fuentes extrabíblicas antiguas. Por ejemplo, el árbol de la vida... Y el árbol del conocimiento del bien y del mal podrían representar las deidades egipcias de Shu, Tefnut. El fruto prohibido pudo haberse inspirado en los mitos sumerios sobre la vida en el paraíso. La serpiente podría reflejar al dios egipcio Seth, que tomó la forma de serpiente de Apofis, el enemigo de Ra. La alusión a Adán y a Eva, ganando sabiduría y perdiendo la inmortalidad, pudo haber sido tomada del mito mesopotámico de Adapa. Y el castigo de la primera pareja y la serpiente podría haber sido copiado del ciclo egipcio de Osiris. Esta clase de evaluaciones críticas de la Biblia socavan su inspiración divina y niegan su carácter normativo. Te invito a que leas 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17 para que veas lo que dice la Biblia con respecto a esto. Un cuarto desafío lo encontramos en la teoría de la evolución la evolución teísta que considera cada uno de los días de la creación de Génesis capítulo 1 verso 2 como una larga era geológica según esta teoría los diversos estratos que vemos en la columna geológica en todo el globo terrestre no se formaron debido a un diluvio universal como nos cuenta Génesis 6 hasta Génesis 9 sino un proceso sedimentario lento que requirieron miles y miles incluso millones de años. Queridos amigos, a veces las fuentes extrabíblicas nos ayudan a comprender mejor las escrituras, pero ojo con esto, porque se pueden convertir en un problema cuando éstas se consideran más confiables y autorizadas que la propia Biblia. Nuestra única fuente verdadera, lógica y creíble es la Biblia. Pasemos a la tentación y a la caída. La lucha, queridos amigos de los seres humanos con la muerte, comenzó en el jardín del Edén, cuando Eva se enfrentó a la decisión de confiar en la palabra de Dios o aceptar la palabra de Satanás a través de la serpiente. Dios le había advertido a la primera pareja, pueden comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no podéis comer, porque el día que del comieréis ciertamente morirás. Pero la serpiente cuestiona esta advertencia, generalizando la prohibición de Dios de un solo árbol a todos y luego acusándolo de suprimir información importante. Finalmente le ofreció a Eva el conocimiento que le abriría la mente en Génesis capítulo 3, versos 1 y 5, diciéndole, seréis como Dios. Después de haber sido expuesta al árbol de la ciencia del bien y del mal, Eva tuvo que confiar en la afirmación de Dios ciertamente morirás o en la negación de la serpiente no es cierto, no van a morir Eva se asombró al ver que una serpiente primero hablaba su curiosidad hizo vulnerable a sus seducciones sofisticadas para ella la palabra de la serpiente sonaba muy lógica y más convincente que la palabra de Dios después de todo el árbol no se veía mal y no estaba envenenado porque la serpiente estaba comiendo y no le pasaba absolutamente nada. No había muerto. Además, para Eva, para la primera pareja, la muerte aún no sabían ni qué era porque nunca había existido. Entonces la mujer quedó convencida y vio que el árbol era hermoso y que su fruto parecía delicioso. Y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó Eva del fruto y lo comió y después le dio a su esposo que también comió como ella. En ese momento se les abrieron los ojos. Este acto aparentemente insignificante, el comer una fruta, tuvo consecuencias trágicas y duraderas no solo para la pareja, sino para toda la creación aquí en la tierra. Eva ignoró las advertencias de Dios. La prueba de lealtad y obediencia fracasó. Al ignorar la palabra de Dios, la primera pareja sembró la semilla de la duda y la incredulidad que continúa dando frutos hasta el día de hoy el relato es terrible porque ellos son conscientes y miran las consecuencias de sus pecados porque de ahí en más toda la creación aquí en la tierra convulsionó vieron a primera vista lo que significa morir y bajo la sombra de la muerte la advertencia de Dios que le hizo a Adán y Eva era inequívoca porque el día que de él comas ciertamente morirás según esta advertencia, ellos debieron haber muerto en ese preciso momento en que pecaron, pero la misericordia de Dios intervino y la sentencia de muerte se retrasó. Queridos, no sabemos exactamente cuánto tiempo vivieron antes de la caída, pero sabemos que Adán vivió 930 años. Aún así, al desobedecer a Dios, perdieron instantáneamente el don de la inmortalidad condicional y en adelante toda la existencia humana, cayó bajo la horrible sombra de la descomposición de la muerte de esta forma la muerte y el frío y angustioso proceso de morir se convirtieron en parte de la existencia humana queridos amigos el pecado genera sentimientos de culpa y de vergüenza y en la conciencia de aquellos que todavía no están endurecidos por una vida pecaminosa en el caso de adán y de eva no solo se sintieron desnudos razón por la cual se cubrieron con hojas de higuera sino que incluso trataron de esconderse de la presencia de dios en medio de esta terrible situación dios vino y llevó a cabo un juicio investigador dios sabía exactamente dónde estaba adán dónde estaban ellos y lo que habían hecho pero quería que reconocieran el estado en el que se encontraban en ese momento el juicio culminó con sentencias directas sobre la serpiente sobre la mujer y sobre adán y el medio ambiente sin embargo, incluso en el breve relato de la caída de nuestros primeros padres, podemos encontrar hermosos vestigios de la misericordia de Dios hacia la humanidad indigna. Primero, Dios no los deja solos, sino que los busca en medio de su desesperada situación. Segundo, antes de pronunciar la sentencia respectiva sobre Adán y Eva, Dios ya les había prometido la redención a través de la simiente de la mujer. Tercero, la sentencia de muerte pues polvo eres y al polvo volverás. Fue precedida por la misericordiosa seguridad de la extensión de sus vidas, implícitas en la frase todos los días de tu vida. Y finalmente, mis queridos amigos, Dios ilustró su plan maravilloso de salvación al instituir el sistema de sacrificios rituales, que prefiguraba, como sabemos, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús. Dios no eliminó todas las consecuencias naturales del pecado, ya que cada uno, escúchame bien, cada uno cosecha lo que siembra, como dice Gálatas 6, verso 7. Pero su plan de redención estaba tan bien establecido que Cristo podía ser considerado el Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. Este plan está explícitamente revelado en las Escrituras. Juan capítulo 5 verso 39 y se manifiesta implícitamente en el proceso de marchitamiento y germinación del mundo natural que nos rodea. Mis queridos amigos, un estudio maravilloso donde en cada punto de cada versículo podemos ver el gran e inmenso amor de Dios y la misericordia y la paciencia con la que nos trata a ti y a mí. Te pido por favor que cada estudio que tengamos puedas considerar cuál es el carácter amoroso de nuestro Dios y de cuánta paciencia y amor nos tiene. Que Dios te bendiga, nos encontramos en nuestro próximo estudio. Gracias por acompañarnos. Te esperamos mañana. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelike. Y también puedes visitar nuestro sitio web www.evangelike.com